0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre
1: Directo. Libre Directo.
2: Libre Directo. En Unánimo Deportes. Pues tenemos mucho a ganar. Y sí que es verdad que somos favoritos ante Osasuna, sí, eh, cogemos el, el cartel de favoritos, pero esto va vale a demostrarlo, ¿no? Esto es fútbol, eh, Osasuna siempre nos ha complicado en los últimos tiempos los partidos y va a ser un rival difícil, rocoso, trabajan muy bien a nivel táctico, defensivamente fuertes, tienen claro cuándo tienen que atacar, cuándo presionan alto, dominan muchas facetas del, del juego, creo que Yagoba es un entrenador muy, muy importante para, para este club, no está haciendo un trabajo maravilloso, va a ser difícil, pero sí, Cogemos el cartel de, de favorito para mañana, pero no, no para la competición, está claro, ¿no? Eh, por el otro lado están Atlético, Madrid, eh, son rivales muy importantes, pero queremos llegar a la final y ganarla. sí. Raúl,
3: Hola, eh, Xavi, ¿qué tal? Raúl Fuentes, Hola. en directo para Radio Marca. Eh, comentaba ahora Ronald Araujo que os falta contundencia en ambas áreas. No sé si en las últimas semanas eh, estás eh, trabajando más tu propia área, la del rival. Eh, ¿Qué área te preocupa más?
2: No, las dos, ya dije el otro día, ¿no? que sí, que nos faltaba esa contundencia que quizá en otros, en otros momentos hemos tenido, ¿no? en el área rival, evidentemente, pero sobre todo en la nuestra, yo creo que la, la más importante que nos da la seguridad y la estabilidad en cuanto al juego es, es en nuestra área, no regalar, y creo que nos está pesando mucho más que el hecho de la falta de efectividad, para mí es que estamos regalando demasiadas cosas a nivel de, defensivo, ¿no? así como la temporada pasada fuimos muy sólidos esta nos está costando más.
4: Es algo histórico para, para el club y nosotros lo tomamos así también, ¿no? Como es, es como una continuidad de lo del año pasado. Eh, desde aquí también agradecer a esos jugadores que, que contribuyeron para que ahora podamos estar aquí y, y una vez de estar aquí, pues a por todas, ¿no? Sabemos que, que es una competición corta, dos partidos, grandísimos rivales, pero bueno, nadie nos va a quitar la ilusión de, de poder ganar mañana.
3: Hey. Hola, Yagoba, ¿qué tal? Raúl Fuentes en directo para Radio Marca. Eh, en partidos como el de mañana, ¿qué pesa más? ¿La inexperiencia de, de no haberlos jugado en los últimos años o, o de esa ilusión de la que hablas ahora? Gracias.
4: Bueno, la inexperiencia, pues sí, es verdad que que bueno, en eso tenemos desventaja, ¿no? Pero bueno, es verdad que venimos de jugar una final de, de Copa también hace unos meses y, y a veces la ilusión puede suplir esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un reto mayúsculo porque nos enfrentamos a, a tres históricos, tres grandes equipos, pero solo estamos pensando en el partido de mañana, ¿no? Ya en Liga competimos contra ellos, perdimos por la mínima y bueno, el primer paso para poder ganar es pensar que puedes ganar, ¿no? Y, y en eso estamos.
2: Ah el Capel de Radio Nacional, me gustaría saber cómo crees que llega el Barça a este partido para poder afrontarlo, parece que no llegan en el mejor momento, con varios jugadores tocados y sobre todo con falta de confianza, eh, no sé si tienes la misma sensación y si podéis aprovechar eso, porque llegan un poco diferente a cómo los enfrentasteis hace tres meses, gracias.
4: Bueno, si escucho y lo que decís y todo eso, sí, me puede parecer que no está en el mejor momento, luego si lo analizas no es así, es un equipo que, que está jugando bien, está generando muchísimo no está teniendo acierto está encajando más que el año pasado es verdad y incluso cuando gana se le critica no porque gana solo por, por un gol no pero bueno yo creo que lo que tenemos mañana enfrente lo tenemos que, que respetar porque es un grandísimo equipo es verdad que en liga pues hay dos equipos que lo están haciendo mejor porque tienen una puntuación muy alta pero nosotros mañana esperamos al, al mejor fútbol club barcelona que en estas citas pues se crece también y no tenemos que olvidar es, es el vigente campeón
1: muy bien eran los dos técnicos que hablaron en el día de hoy pensando en el partido de mañana. El ganador de Madrid y Atlético debe enfrentar al ganador de Osasuna contra el eh, Barcelona el domingo en la final de la Supercopa. Son los tres partidos que implica este viaje a territorio, a territorio árabe y por los que pagaron una cantidad de dinero impresionante los árabes en aquel negocio que como nos lo recordaba hace un rato Fernando fue producto de la rapidez para negociar de Rubiales y la viveza para ganar dinero de Piqué. Y ahí, pues porque se, acuerda, ¿se acuerdan de aquella conversación en que Piqué le decía, Rubi, tranquilo, al Madrid y al Barcelona se hay que darles un caché a los demás, ahí vamos y me das un millón más a mí o diez millones, no me acuerdo. Así fue la sí, conversación o sea, que obvio. hasta quedó muy cuestionada de, 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 de lo que pedía Piqué dentro de sus comisiones. No me acuerdo la cifra exacta de lo que pedía Gerard, pero bueno. Eh, Barcelona llega muy tocado, pero esto es a un partido y ya a, a, a mirar al, al otro lado. Lo mejor que le puede pasar al, al, al Barcelona es lograr sortear este partido contra los Azuna y ya sea el Atlético o sea el Real Madrid enfrentarse con ellos en la final. Eso le subiría las acciones desde lo futbolístico como desde lo emocional el ir al Barcelona, porque en los dos departamentos está un poco aporreado.
5: Y que no vaya a haber algún susto, Ricardo, ¿no? Porque pues en la combinación, las llaves, uno siempre se imagina al Barça, ya sea con el, con el Real Madrid o contra el Atlético de Madrid. Si esto no se da por alguna u otra eh, sorpresa de la vida, pues evidentemente te cambia. Yo creo que no está mal cuando es un tema negocio, pero sí es una explotación ya monumental, ¿no? Ahorita se va a vivir el tiempo extra en el partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid y de pronto sabes que después se viene la Liga y luego se viene la Copa del Rey y luego se va a venir Champions y va a continuar la Liga. O sea, si es una cantidad de partidos ya los que terminas ahí metiendo con un alto nivel de desgaste porque este partido de Real Madrid-Atlético de Madrid que alguien les explique Uf. a estos muchachos que si no lo ganan tampoco pasa nada, pero en el ADN de los grandes no existe este tipo de, de frases. La verdad que los dos están jugando a, al máximo nivel o a lo mejor que pueden, incluso el Cholo Simeone ya haciendo un poco de, de refresco en el equipo, porque ya el desgaste físico ha sido importante y más por la forma de juego que tiene Atlético de Madrid. Entonces, este partido... Yo los veo como partidos tramposillos. Te dan un desgaste físico importante, por ahí lo pierdes y anímicamente te baja para la competencia que tienes eh, próxima. Eh, no sé, no, no, no lo veo que sume demasiado y sin embargo sí te puede restar mucho.
1: Sí, yo creo que el único que va en caballo de comisario es Osasuna. Osasuna no tiene nada que perder, todo por ganar plata. Bueno, sí, ni siquiera, no, no, incluso es... lo que yo oí ayer es que tanto Atlético como Real como el Barcelona se pusieron de acuerdo porque el caché es muy bajito en ese negocio que armaron Rubiales y Piqué, a ese cuarto invitado le tocaba un mugre. Entonces que el Madrid puso 200 mil, el Atlético puso 200 mil y el Barcelona pusieron 200 mil para que al menos al final el Caché sea medio decente, es decir, cada uno se rebajó un poquito para que el, para que Osasuna ganara una plata cómoda. Es que yo, yo sigo sin entender esto, yo no, 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 yo creo que la equidad es importante. La, la gente dice que la supercopa es eso, que la superliga, perdón, es eso, que solamente ganan los grandes. Claro, si compiten solo los grandes, van a ganar solo los grandes. Pero una competencia en donde van a a donde estar todos, todos deben ganar con cierto equilibrio, que eso es lo que todo el mundo critica, pero nadie sabe. Todos son muy buenos criticando. Ah, es que va a ser un negocio solamente para los más ricos. A ver, ¿quién les dijo? ¿Quién les dijo? Bueno, es
5: que al principio se entendió así, Ricardo, ¿no? Yo creo que fue Pero que, yo no, Yo nunca lo entendí así. Yo nunca lo entendí así. De los detractores de la Superliga. Es que ese solamente es de élite o es para los ricos o es para los poderosos. Y lo que dices es completamente cierto, ¿no? No pueden solamente ganar mucho los de arriba y quedarse con las migajas los de abajo, porque son eh, dineros que te ayudan para amortizar otro tipo de cuestiones para una institución que evidentemente no tiene los mismos ingresos de un Real Madrid, de un Atlético o de un Barcelona. Entonces, eh, bueno, tienes razón, probablemente el que no pierde nada de estos tres es el Osasuna, más allá del desgaste de jugar este partido, no pero haces... Eh, dinero, el tema económico creo que termina cumpliendo medianamente, pero para los otros tres que tienen una exigencia distinta en la competencia, si sí es un partido que.
1: Si es trampa, bueno, son partidos trampas. Dinero. Son partidos trampas, les exige mucho. Si el Madrid pierde hoy, se le viene medio Madrid encima en prensa, porque así es la prensa madridista. Es decir, son de, de un triunfalismo cuando se gana y de un derrotismo cuando se pierde. Lo mismo pasa con la con la afición colchonera y ni hablar en estos días como está la mano con el Barcelona es decir son partidos muy peligrosos en, en eso tienes tú toda la razón pero bueno igual ya los dos equipos han cambiado los que están en este momento en la cancha entre el Madrid y entre el Madrid y el Atlético de Madrid los dos han cambiado ya inclusive inclusive eh, se fue Modri se entró Cross se fue Mendy, entró Camavinga. ¿Quién más se fue en la mitad y entró Brajín Díaz? Entonces ahí también eh, ha habido modificaciones. Bueno, por ahora sigue 3-3 cuando llegamos al minuto 96. O sea que apenas van 6 minutos después del en el tie primer tiempo suplementario. Y no me están diciendo que tenemos que ir a la pausa. Sí, tenemos que ir a la pausa y a la vuelta de la pausa hablamos un poquito de Cholos América porque vamos a escuchar un poquitito de Miguel Herrera y un poquitito del chicote Calderón ahora con la infundado en la camisa de las águilas de la América pausa y
4: regresa en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn iCar Radio y ahora sí a, -a -y.
2: Continúa Libre Directo en Unánimo Deporte.
0: de la pelota bien, ya quitamos
4: ya no, no la regalamos tan fácil la, la tenemos, manejamos bien aprovechamos los espacios, estamos entendiendo que, eh, lo que hace cada compañero no estamos siendo eh, un poquito
0: lo que nos pasaba el torneo pasado, teníamos la pelota y queríamos el gol cada uno, estamos siendo más compañeros pero más allá del resultado, el desempeño que ha tenido el equipo, la actitud, la determinación me ha dejado muy tranquilo y ya
3: con el equipo muy completo para poder empezar el torneo, jugaba todos muy bien me, me gustó mucho esta preparado Créeme que no, es como que le haga tanto, tanto caso a las redes sociales, sí lo veo y no soy eh, por cosas que a lo mejor hace tiempo eh, me pasaron de sí me enganchaba. Hoy veo algo y simplemente me da risa o, o me como esos comentarios que al final digo no le voy a hacer daño a las personas que, que están escribiendo sobre mí, me voy a hacer el daño yo mismo, entonces al final eh, estoy aquí eh, por un reto. Por una nueva vida, eh, así la llamé, así se lo propuse a mi familia. Y como lo dices, la verdad que es algo para la familia, no tanto para mí. Sí, quiero lo mejor para ellos y para mí. Eh, esto es un reto, eh, tengo objetivos y la verdad creo que lo mejor y lo mejor que me pudo haber pasado en este nuevo año es haber venido acá. Y para eso voy a trabajar y como lo dije en una, ya en una entrevista cuando recién llegué, creo que es ir poco a poco. Sabemos que no tengo mi puesto asegurado ni, ni estar en la banca tampoco. Eso tengo que demostrarlo día a día, pero al final es un gran reto que quiero, quiero vivirlo, quiero sentir y quiero saber qué es lo que se siente estar en esta institución tan grande como México.
1: Bueno, ahí estaba el Chicote Calderón haciendo uno de los muchos actos de contricción a los que se ha dedicado en estos días y ojalá sean todos muy genuinos. Parece que él quiere reencontrarse con mejor fútbol, con mejor rendimiento, con mejor disciplina y ojalá lo logre. Eso es lo más importante para tanto el jugador como para el equipo. Hablo del Chicote Calderón ahora desde las filas de América. La pregunta que le tengo a él y después de oír este par de personajes, porque Miguel uno ya conoce que esta es la dinámica de su trabajo. Me llamó la atención que al América un grupo de 11 jugadores apenas se reportaron hace dos días. Y que fue un grupo, el anterior el que menos actividad tuvo, el que se reportó primero. Yo esto no lo había visto en el fútbol. No hablo del fútbol mexicano, en el fútbol yo no conozco, o, o estoy desactualizado. Yo no conozco un equipo de Europa en donde los titulares vuelven después, y lo, salvo que estén en selecciones nacionales o alguna cosa de esas. De resto yo nunca había visto que llegaran 10 primero y, y, y 14 después, o 14 primero y 10 no lo entiendo. Y sobre todo que va a jugar contra Cholos con un equipo muy parecido al que jugó como con contra San Luis. Es decir, y muchos pibitos, porque obviamente los otros no tienen rodaje y entrenamiento. Eh, Eli, eh, esto es novedoso. Tú lo entiendes. Quizás yo sea el desactualizado. Actualízame, ponme al día, porque yo en esto me perdí. Eh, pónle Prende el micrófono que para a que, a que mí, se oiga. Ya,
5: ya, ya lo prendí. Eh, que a mí también me parece curioso y, y me llama la atención que lo haya decidido así Jardine. Eh, también entiendo que realmente pues, fue muy poquito el periodo de vacaciones porque además América pues, tuvo que esperarse para el partido amistoso una semana más. Lo recordarás. Entonces, pues ya se volvió, pues digamos que un poquito más de una semana de vacaciones. Entonces es poco el tiempo. Me imagino que este partido ante Barcelona tal vez cambió la logística de lo que habitualmente sabemos, de cómo se planean los periodos muy cortos de pretemporada cuando los equipos llegan a la final del fútbol mexicano. En el caso del América, pues yo creo que tomando como referencia esto, Ricardo, veremos al equipo conformarse de nuevo avance en las fechas, ¿no? O sea, va a ir creo que echando mano de gente que casi no tengas minutos, así va a comenzar Jardini, y después, bueno, un cuadro titular que ya tenemos casi de, de memoria con el América. Y por parte de Cholos, que pues siguiéndole un poco la pista, porque de pronto no son clubes que dan demasiada información, pues no hay refuerzos, no es apostarle a gente joven a un trabajo que ya mencionaba Miguel Herrera, que ha tratado de pulir algunas cuestiones en cuanto a la base de trabajo del equipo, en cuanto a las cuestiones tácticas y veremos si lo pueden llegar a comprender. Cuando no tienes refuerzos y pretendes competir con jóvenes, pues no te alcanza. Eso también es una realidad. Competir hasta dónde. A lo mejor y te puede alcanzar para meterte a un play-in, Puede que te metas a una liguilla dependiendo de qué tan bien trabajado esté tu equipo, pero recientemente lo vimos con Pachuca. Hay que darle oportunidad a los jóvenes, pero no puedes mandar a los jóvenes al matadero y pensar que ellos te van a resolver. Por cierto, de último momento, y esto es información que se filtró desde Claro Sports, así que probablemente es una fuente muy confiable, muy confiable Ilian Hernández, mejor conocido como El Primo, jugador del Pachuca, Volante por izquierda será nuevo refuerzo del América, una incorporación más eh, para este torneo, no para este clausura 2024, es un chavo que tiene cualidades, tiene gol, tiene buena pegada de media distancia, más o menos técnica individual, es habilidoso, físicamente creo que para competir cuerpo a cuerpo es un tipo que, que está bien físicamente, así que es una incorporación más para el América de cara al siguiente torneo.
1: Ese era el primo, ¿no? El primo Hernández Le decían en, en Pachuca El sí, primo, exactamente. Yo,
5: El
1: primo. Yo lo, ¿No oí, el lo oí Lo oí mucho Pero no, no me concentré Demasiado en él a lo largo del torneo Es decir, no, no, no me quedé a Mirar el detalle de lo que era el jugador Vi pasajes que era muy emotivo Muy rápido, muy técnico, pero así Muy a la carrera, no No me concentré mucho, sabía que le decían el primo Y eso era todo Ahora muy poquitos técnicos mexicanos en el torneo. Creo que son cuatro nomás, ¿no?
5: Cuatro. Sí.
1: Fuerte, muy Chanes... fuerte eso para la liga, para el fútbol mexicano.
5: Diego, Miguel y Carvajal, nada más. Y sobre todo ver Entonces... en los equipos que están, Ricardo. ¿A qué? A, qué a, a ver, a ver, a ver. ¿Y en,
1: y, en, ¿Y en Juárez no está Beto Valdés? ¿Cómo se llama? ¿No se quedó no, él en Juárez
5: o. Juárez es Diego Mejía, ¿no?
1: Sí, Diego, pero uno, sigue Diego Mejía
5: sigue Miguel Herrera con Cholos, Carvajal con Puebla y Fentanes sí. con Ecaxa. son los cuatro entrenadores mexicanos en, en este torneo, nada más son los únicos pues Beto que... fue fue
1: director deportivo
5: en Juárez, sí, exactamente, ah, pero okay. se quedó Diego de se quedó Diego de entrenador, le decidieron dar continuidad se reforzaron medianamente bien Juárez y Tervillalpando, algunos jugadores que pues que ya conoce, Andrés Fassi que les da la, la confianza pero hablando específicamente de este América, de este Cholos y de lo que mencionas Ricardo, la falta de confianza a los técnicos mexicanos ayer escuchaba en algunas mesas de debate que, que dijeron, podríamos dar 20 nombres y yo me quedé pensando, en serio, podríamos dar 20 nombres de gente no con creo. capacidad
3: no para creo
5: estar como candidato se a dirigir a alguno de los clubes del fútbol mexicano yo no veo tantos nombres pero de pronto muchos se han ido a Costa Rica a Guatemala porque no reciben oportunidades creo que un punto de referencia podría ser Mario García que con el Atlante hizo un gran trabajo pero si no hay ascenso, pues qué tanto reflector tienen los técnicos eso, mat no eso
1: ha matado también a los técnicos la falta del, de, del la ascenso de, de acuerdo de
5: expansión y la otra, que sí, y esto no es eh, malinchismo, ni, ni mucho menos, pero los dueños del fútbol mexicano, los directivos, los presidentes, le dan mayor confianza al técnico extranjero que al técnico sí, mexicano. Sí, sí, de, de acuerdo. No lo sé. No lo, no, Eso ya es cuestión de no, cada porque, una de las decisiones que toma. ¿cómo? Pero les, les seduce más el acento, la propuesta, la labia, tal vez, en cómo les venden el proyecto, que lo que es el técnico mexicano.
1: Sí, en eso tienes razón. Primero eso y segundo la inversión. Es decir, el técnico de extranjero creo que cuesta un poquito más que el técnico mexicano que está ahora. Porque hay técnicos mexicanos que estuvieron en su momento muy cotizados. Es decir, yo me acuerdo que el sueldo de Miguel Herrera en, un, en América era un sueldo muy, muy respetable. No sé ahora cómo estará Miguel Herrera en el cachet de, de sus ingresos. Pero... No,
5: ahora
1: sea malo? Lo, ahora, uno lo que, lo que llama la atención es ¿por qué el técnico mexicano no busca preparación académica adicional a la que tiene? Porque es que uno va a los, eh, Yo hablo con algunos colegas de otros países y están en el seminario de la UEFA o están en, en Sudamérica, en la AFA, y, y allá se encuentran todos. Nunca hay un técnico mexicano en esos cursos. Nunca. Nunca, ninguno. Y uno pregunta, no, no. Y es verdad, no, y ¿por qué no Ricardo, se actualizan mira, académicamente? Es decir,
5: ¿no, no les interesa? Yo no estoy en contra. Y tienes razón, ¿no? Siempre prepararse en la profesión en la que te desempeñes es fundamental. Nadie sabe todo y nunca terminas de aprender. Pero hemos visto también que se agarra una modita como de es que me voy a Europa a unos cursos y pura selfie, ¿no? No, pero se pero van cuatro
1: a México, semanas a vacaciones y después dicen que estuvieron estudiando. no
5: y dices, bueno, ¿qué tanto aprendiste? Igual y sí, viste algunos entrenamientos, sacaste algunos apuntes, te sirve salir de tu entorno de siempre para conocer algo más, qué hay más allá, cómo trabajan, cómo entrenan, la metodología. Pero también hay cosas que a veces se traen y creo que los buenos entrenadores ya traen algo con ello. No que sepas mucho de fútbol te garantiza que vas a ser un buen entrenador. Entonces, es una parte y otra. Sí, prepararse, pero no prepararse yendo a Europa a darte una vuelta, un tour. Ves tres entrenamientos de Pep Guardiola y crees que con eso ya aprendiste. O leerte sí. todos los cursos de metodología, porque esto es parte de, del trabajo de, de todos los días y también de recibir oportunidades. Yo espero, hay que ver cómo termina el torneo mexicano, ¿no? ¿Cuántos lo terminan de lo que hoy... Estamos viendo al frente de cada uno de los equipos, porque a no ser por Miguel Herrera, que yo creo que en Cholos no lo correrían, cualquier otro peligraría su puesto.
1: Es, incre es increíble, sí, que, 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 que el técnico mexicano… A ver, ¿cómo Nacho Ambris no tiene trabajo en México? A ver, yo sigo sin entender eso y además uno mira las formas en las que lo sacaron de Toluca… Y dice uno, a ver, eso sí ya es muy complicado. No, y, decir. Claro,
5: y mira, no es nada en contra, no es nada en contra de Paiva. Y yo lo he escuchado hablar y te habla de cuestiones metodológicas muy interesantes. Pero yo creo que antes de antes de Paiva sí está Nacho, ¿no? No, no pasó nada con Paiva en León. Entonces, pues es cuando te preguntas por qué. Algunos sí les dan la posibilidad y a otros no. Nacho Ambriz no tiene nada que demostrar. Es un muy buen entrenador.
1: Sí. Bueno, está complicada la mano, bien complicada la mano de, de, de lo que está pasando con los entrenadores y sobre todo cuando está por comenzar un torneo en el de que solamente vemos cuatro caras mexicanas y de las cuatro caras mexicanas hay uno con respeto que es Miguel. Los demás son apuestas a ver qué va a pasar. Porque yo no veo, a ver, más allá de Miguel Herrera, ¿quién es el técnico que uno dice mexicano como para que presente cara en el torneo? yo no veo, yo no veo
5: aparte con y... los planteles que tienen no me imagino en Juárez exigiendo ser líder de la competencia ¿qué le vas a exigir a Juárez? ¿dónde está eh, la referencia como para decir logramos esto y con esto ya te quedas o permaneces como entrenador Carvajal con Puebla, te vuelven a sacar jugadores como es la historia de siempre de Puebla, ¿qué le vas a exigir a Carvajal? tuvo un buen torneo, recibió la oportunidad pero no sabes cómo le va a ir en este torneo ¿no? Eh, Fentanes, en el Caxa no acostumbran tanto a cambiar de técnico. Bueno, ¿eh? Fentanes,
1: la... Fentanes, Fentanes es buen, es, buen técnico. Es,
5: es, es buen técnico. Creo que medio sí. atrabancadón y explosivo, pero, pero es buen entrenador. Sí, es verdad. ¿Y tampoco en el Caxa te pueden exigir ser campeón del fútbol mexicano?
1: No. No. No, decirle, sí, es, es, ninguno de los, ni a Miguel, que es el más reputado de todos, se le puede exigir ahora con ese plantel que tienen Solos. Que aspire a, a ser campeón del fútbol en México. No creo que tenga plantel para ser campeón. Yo creo que la gran aspiración de Miguel es meterse en la liguilla. Eso, y un puesto que con cierto decoro, un sexto lugar, un quinto lugar, eso sería una gran campaña para Cholos. Lo demás, eso está escriturado. Cada vez se marcan más
5: estreño, las
1: tendencias, Ricardo. ¿no? Sí, las tendencias en México cada vez se parecen más a Europa. Al principio, ¿de acuerdo cómo criticábamos? Y cada vez se parece México más Europa. Cada vez hay más tres equipos que son los que están sobrados de lote y más complicado para los otros. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa, querida Eli, porque ya está sí. nuestro compañero, amigo, colega, señor el David Faitelson para acompañarnos en el siguiente segmento para hablar del tema de Chicharito Hernández. Las costuras editoriales y periodísticas de David son muy interesantes y por eso lo hemos invitado y él muy cordial y cortésmente ha aceptado nuestra invitación vamos a, la, vamos a la pausa y a la vuelta ya entramos de lleno con, con nuestro amigo David Paitelson
4: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
0: Unánimo Deportes Radio
2: Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
1: Regresamos, este es Libre Directo, estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, en nuestras plataformas digitales. Les actualizamos, minuto 115 en el estadio de Riyadh. Sigue el partido 3 a 3 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Quedan cinco minutos larguitos. ¡Ay, si Acaba de entrar. El de la buena suerte llegó. Muy bien. Don David Feitelson, usted como siempre con la noticia notable, notable, notable. Llegó el gol del Real Madrid en el momento en que estábamos saludando a David. ¿Cómo estás, David, querido? Qué bueno tenerte por aquí.
0: Bien, Ricardo. Un abrazo, un saludo para todos por allá. Este yo estaba esperando la primera derrota del Madrid, yo no soy madridista, soy antimadridista, pero este <risa> eh, veo que es complicado ganarle. Y mira que el Atlético de Madrid tuvo ventaja
1: en el cierre sí. del partido.
0: Ahora parece que el Atlético
1: de Madrid vuelve a perder con el Real Madrid. Sí, señor. Sí, y justo en este, quedan cuatro, menos de cuatro minutos, pero ese tiene un alarguito ahí porque siempre ahora reponen cualquier cantidad de tiempo. David, querido, más allá de la, de la supercopa que se hace en la supercopa de, Arabia, de España que se juega en Arabia, las cosas que tiene el mundo de la comercialización del fútbol. Pero bueno, el caso Chicharito está muy planteado sobre la mesa en el fútbol mexicano. Te he oído algunas intervenciones en, en, en tu DN de, de la postura tuya con, con lo de Chicharito. Eh, ¿Tú le crees o no le crees a Chicharito llegando como futbolista, no como persona, no como elemento mediático? sino como jugador, ¿tú crees que le va a sumar a Guadalajara cuando se cierre este negocio que se está alargando demasiado en, en poderse firmar? ¿Cómo estás, David?
0: Bien, bien. Yo, mira, yo creo, Ricardo, que obviamente hay un riesgo, pero es un riesgo que tampoco ni a Mauri ni Chivas pueden, eh, pueden dejar de tomar. Es un futbolista histórico, legendario. Para mí es el tercer mejor futbolista en la historia de México detrás de... Ya, de acuerdo. Por los sitios en los cuales logró pisar y logró ser protagonista. Un hombre que anotó goles en Inglaterra, en España, en Alemania. Pero el tema es que tampoco podemos tapar la realidad. Tiene 35 años. Viene saliendo de la lesión más complicada para un futbolista. Y obviamente también... Incluso antes de esa lesión ya había una disminución en su nivel de juego con el Galaxy en la Major League Soccer. Ya parecía que Javier Hernández estaba distraído en otro tipo de temas en los cuales él se ha metido muy bien. Se ha adaptado a la época. El otro día lo vi negociando por Twitch su contrato, cosa que no hace <risa> nadie. No Ronaldo hacerlo, pero diciendo ya voy, ya voy, como col colocando contra la pared a Mauri Vergara. Yo estoy listo, Ajá, estoy bole. contento. La mejor afición del mundo, él sabe hacer su trabajo, pero yo me pregunto qué tan concentrado estará en el campo de juego. Y luego, Ricardo, pues la gente que ha sufrido, jugadores de fútbol que han sufrido lesiones de ese tipo, primero dicen que hay que tomar en cuenta la edad y luego los entrenamientos no bastan. Porque cuando la no. prueba de verdad va a ser cuando llegue la competencia, cuando tenga que mover, girar la rodilla e inconscientemente pensar en la pelota, pensar en el rival, ahí es donde se pondrá a prueba la rodilla de Chicharito
1: Hernández. Sí, tienes toda la, tienes toda la razón y, y tienes la misma percepción que me quedó a mí. Y estaba por comentarle y se me había olvidado. Yo en el Twitch o en el streaming del de Chicharito vi un Chicharito presionando. Para mí fue una medida de presión que dijo que tenía otras ofertas y que todavía no se había cerrado nada, que él quería y que yo sí quiero que yo sí quiero, pero que todavía no se ha cerrado nada. Pero a mí también me sonó como una medida de presión por parte del jugador, que lo hace muy bien él, no desde lo mediático, pero no sé eso hasta qué punto. nos, Es decir, ahora ellos nos hacen parte de nuestro trabajo, ¿no? Toda esta modernidad de las comunicaciones, lo que uno debe conseguir lo hacen ellos por adelantado.
0: No, de acuerdo. Y más él, él que se ha de entrar en eso. Oye, perdóname, antes que nada, saludar a Eli Patiño. Elizabeth, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo y un placer estar Hola, contigo David. también. Este, Hola, eh, el, 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 tema, el tema aquí, eh, yo estoy de acuerdo contigo, en la cuestión de mercadotecnia no va a faltar nada, Ricardo. Ya incluso se está hablando al interior de Chivas de una serie sucede muy bien que a Mauri Vergara más que el fútbol le apasiona el cine para eso estudió y están pensando en una miniserie, una serie eh, que pudiera eh, transmitirse o venderse de, de los últimos días de Javier Chicharito Hernández, hasta ahí todo va bien van a vender más camisetas va a haber más periodistas en Verde Valle, van a vender más boletos van a subir los ratings de televisión pero cuando vaya a la cancha ahí me pregunto si Javier Hernández puede ser la solución para Chivas.
1: Sí. Eli, ahora sí.
5: La pregunta, la pregunta del millón. <ríe> Saludos, a David, de vuelta. ¿Quién crees que necesita más a quién? ¿Chivas a Javier o Javier a Chivas?
0: Wow, qué buena pregunta. Eh, <ríe> yo creo que Chivas a Javier, me parece a mí, porque tú analizas, Eli, los, los, las estadísticas del Guadalajara en las últimas temporadas, son paupérrimas en producción de goles. No han encontrado al futbolista mira que han pasado por ahí nombres como el del Cubo Torres, Fierro, Michel Vázquez, Saldívar, este chico Yael Padilla eh, y otros más que se me están yendo. Digo, Miguel Saba...
5: Ríos, Ormeño... Hey, la lista es larga.
0: Por... Oh, sí, sí, sí. Yo estaba recordando algunos de Cantera, Eli, pero... Si juntas otros también, es evidente que no han sido solución para este Guadalajara. Y luego hay otro tema, Eli y, y Ricardo, que no podemos de, de ninguna manera obviar ni, ni tapar. Hay un asunto de indisciplina en ese equipo terrible. Terrible. Es increíble cómo estos dos jugadores que abandonaron Chivas... Bueno, uno está por abandonar lo que es Alexis Vega. El otro chico, eh, el, el chicote Calderón, que Calderón. fue a América... Va, con, va, va condicionado a que se porte bien va condicionado a que a que no cometa un acto de indisciplina entonces, bueno, tampoco Javier Hernández, acuérdense que viene de un tema muy complejo en la selección mexicana de fútbol que también tuvo que ver con indisciplina, pero bueno yo, yo creo que eh, en este momento Chivas necesita más a Chicharito que Chicharito a Chivas, para mí el legado de Javier Hernández está escrito pero también de Lee, está claro que nadie le va a pagar 5.5 millones de dólares en ninguna parte del mundo, cosa que solamente no, el Guadalajara. No. Por su necesidad, no. por la necesidad de tener un futbolista mexicano, por la necesidad de tener un referente, pues le va a pagar, ¿no? Nadie se los va a pagar.
1: Ahora, eh, David, no. esta mañana haciendo consultas muy periodísticas, no con puentes, porque no, me dicen que la, que la plata que se va a ganar no supera ni siquiera los 3 millones, que ese fue el acuerdo que le pro, que le propuso a Mauri, y que él entendía que era que había un esfuerzo de Chivas, que lo porque él se ganaba 7 en la MLS, y que ahora se va por 3 y unos y unos objetivos, o sea, digamos 3 y medio con todo sumado, eh, igual es mucha plata para Chivas, y entiendo yo para el fútbol mexicano, lo que lo que pasa es que gliña, los Giñaki y demás hierbas aromáticas han inflado también en el mercado, ¿no?
0: De acuerdo, es que el parámetro finalmente es el francés y el español, canales, que ganan en otro nivel. Eh, Exacto. Obviamente el Guadalajara, pues no sé si pueda ponerse en la misma estatura que tigres y rayados que han pagado esa cantidad de sueldos. Bueno, sea como sea. Unánimo Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com
2: Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
5: pues Fue bueno el año dos mil veintidós Nada
1: más. Bueno,
0: Hasta ahí, cumplió. hasta ahí. Uh -huh. Exacto. Exacto. demasiado en otros temas y que el coaching mental y que esto para acá, esto para allá, este, como que no estaba demasiado concentrado en el fútbol. Yo creo, con todo respeto, que no es fácil jugar en México. ¿eh? Como tampoco voy a decir que es fácil jugar en la MLS, pero no le van a hacer las cosas fáciles a Javier Hernández. Y vuelvo e insisto, está saliendo de una lesión. Una lesión sí. grave, compleja, que a los 35 años, en algunos casos, amenaza con retirarte.
1: Sí, es verdad. Ahí no, ahí no hay margen de error ni un margen de equivocación física. Porque un mal paso es, es que le pasó a los grandes, David. Le pasó a Ronaldo el bueno, el grande. Sí. El, 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 le pasó. Ya que volvía con el Inter de Milán, se volvió a romper entonces es muy, sí. es muy peligroso. La lesión de Javier es una lesión muy peligrosa y que lo expone. Ojalá se recupere bien, y,
0: pero... Y no, Ricardo Eli, va a tener presión, obviamente, porque la gente lo ve como el salvador. Es, hoy, hoy, el, hoy la gente del Guadalajara cree, la gente en Chivas cree... Los aficionados que Javier Hernández va a llegar como el salvador del equipo. Para otra vez,
5: Pero, no, David, no, ¿qué les dan en Guadalajara? Porque de pronto los confunden. ¿Escuchaste las, las sí, palabras sí. de JJ Macías comparándose con Haaland?
0: Sí, no, no, no. Bueno. ¿Qué pasa este, en Chivas? Para pedir que le hicieran el antidoping a, a JJ Macías, por Dios. Haaland, <risa> <risa> cuando, cuando, este, cuando realmente. Eh, eh, hay que entender lo que pasó con su carrera y está viviendo y sigue viviendo de seis meses en León ¿no? cuando tuvo eh, aparentemente otro nivel de juego pero sí pasa, a ver Chivas es un mundo extraño, es un mundo muy muy especial eh, al no tener jugadores extranjeros depende de los mexicanos es evidente también que un grupo de mexicanos tiende más, un grupo de futbolistas mexicanos tiende más a la indisciplina que un grupo donde haya mezcla de jugadores extranjeros. Es una realidad. Pasa en Chivas y pasa en la selección mexicana de fútbol. Acá rato hay escándalos, escándalos de tipo sexual, escándalos de, 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 de desconcentración, de fiestas, de alcohol. Pasa más en esa clase de equipos. Yo creo que también Javier Hernández puede ayudar en eso, no aumentarle en disciplina, sino llegar con su liderazgo, con su experiencia. Y realmente imponerse a los jugadores jóvenes porque el Guadalajara ha sufrido, por eso, yo, yo estoy todavía sorprendido. Como el jugador mexicano, en lugar de valorizarse más en Chivas, pierde precio, todos salen de ahí mal. En lugar de salir sí, ponen... más baratos, salen más baratos, sí, de acuerdo.
1: Eh, bueno, David, no, no sé si sobre el tema chicharito a él y le quede algo dando vueltas, pero aprovechemos a David porque está, primero porque el programa ya se va a acabar y segundo porque va a comenzar la liga, David eh, ¿qué, ¿Qué ves de esta liga? ¿Qué, a, ¿Hacia dónde apuntan? Los mismos tres, México cada vez estaba diciéndole a él y se parece más a Europa, ¿no? Ya son Tigres, Monterrey, América o América Tigres como los quieras poner en el orden que quieras y los demás ni siquiera sí. Chivas, que era grande, ni Pumas, ni Cruz Azul.
0: La alcólita va a ser Cruz Azul y Pumas, de acuerdo, si pueden unirse a ese pelotón. Hoy, si tú me preguntas, yo obviamente lo pongo en este orden, América 1, Tigres 2, tampoco estoy inventando nada, fue la última final, Rayados 3, que ahí estaba, y ha estado siempre, y el Tano sabe muy bien que si no es campeón, tiene que, le van a decir, mire, Ahí está la, el aeropuerto. Muchas la gracias puerta. por todo. Se acabó. ¿no? no 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 tiene otro camino. Y el América el América no puede relajarse, pero estarán de acuerdo conmigo en que la presión bajó un poco después de conseguir el título 14, ¿no? Es decir, sí. obviamente que ya tiene un... Ya dice que tiene un equipo, para, un equipo para conformar un equipo de época. Yo creo que los equipos de época no se visualizan, sino que se, se, se realmente lo hacen en el campo. Se muestran. De, este equipo me va, a, me va a seguir para ganar tres, cuatro campeonatos. Otra cosa es hacerlo. Pero sí, cada vez veo, Ricardo, eh, esa situación que tú estás viendo, una brecha más, más amplia entre ricos y, y pobres. ¿no? Anoche hablábamos con Miguel Herrera y le decía, bueno, Miguel, eh, tú, a ver, eh, eres o te haces, le decía yo, Miguel, porque, por ejemplo, tu Tijuana no, no puede ser campeón. Es imposible que el Tijuana sea campeón. Ah, sí, y el otro de acuerdo.
5: Caso, ganó, con puro existía... Chavi.
0: Hoy ya no.
1: Es verdad, es verdad.
0: Pero David, el...
5: no, no siempre el dinero da la felicidad. Ve, ya solo está quedando en la Liga Árabe, Cristiano y los camellos. Todos se quieren regresar.
0: <risa> bueno, pero ya, a ver, <risa> estoy de acuerdo. Pero, pero no me vas a decir, un entrenador que dirige a, a un equipo como Tijuana o un equipo como Ciudad Juárez, los últimos en la sí, tabla del que ¿Tú crees que aspiran a pelear contra un equipo como Monterrey, contra Tigres? Tigres hoy contrató no. a Bruneta y tiene un equipo, sí. uno dice, bueno, la columna vertebral de Tigres se ha hecho vieja. Sí, pero al lado de esa columna vertebral tiene a Córdoba, tiene a Lainez, tiene a Osil Herrera, tiene a, ahora tiene a, a Bruneta, que es otro chico joven. Es un, es un super equipo. Sigue siendo un sí, gran... Sí, sí, yo, yo lo que estoy viendo un poco son los, los equipos de clase media-alta. Hablo de, de Pachuca, hablo de León, hablo de Santos, hablo de Atlas, todos ellos equipos, por cierto, de la multipropiedad, porque la multipropiedad también te da oportunidad de ser campeón. Según tengo entendido, pronto vendrá una medida, cláusulas o indicaciones para que no puedan hacer negocios entre ellos, porque obviamente a Grupo Orlegui y Grupo Pachuca y hasta Grupo Salinas tienen ventaja por el hecho de dominar un universo mayor de futbolistas. Entonces, todas las situaciones, pero yo espero que eso. El Toluca, el otro escuchaba a Paiva y decía que viene a desarrollar jugadores. Que no lo escuchen Don no, Valentín. Creo. Que no lo escuchen sí. Don Valentín. El Toluca, desarrollar jugadores. Dios no, mío. No no
1: no. No, 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 no. Ahí sí está, está mal. Sí, David, Qué el bueno que, que se fije. Pero...
5: Oportunidades, perdón, Ricardo, a, a Paiva. Y Nacho Ambriz sin trabajo. Cuando Paiva, pues la verdad que por León pasó de noche.
0: No, pero ves, Eli, que es un tema de, de entrenadores mexicanos. ¿Cuántos va a haber? ¿Cuatro? Está Mejía ¿Cuatro. en Ciudad Juárez. en Puebla, Miguel Herrera en, eh, en, en Tijuana y me falta alguien más.
5: Y Fentanes en Necaxa.
0: Y Fentanes en Necaxa, correcto. Los demás todos son entrenadores extranjeros. Y ya no estamos hablando, de Eli, tampoco de entrenadores en su momento, yo hablaba de Ricardo Ferretti o Ricardo Lavolpe, pues son entrenadores extranjeros hechos en México. Bueno, puede ser el sí. caso de Siboldi. Siboldi se hizo en el fútbol mexicano. También puede ser que el TAN Ortiz, aunque ya venía con algún tipo de experiencia en el fútbol, en el fútbol eh, sudamericano o en, en alguna parte de, de, del continente. Mira, yo creo que hoy no hay confianza en el técnico mexicano. Punto, no hay confianza. Pero tampoco el técnico mexicano se ha ganado esa confianza hoy. Ah, de acuerdo. Prefieren un uruguayo, argentino, eh, eh, brasileño, eh, bueno, brasileño sin el caso de la América, o hasta un,
1: eh, un portugués como Paiva. Sí. Oiga, David, hablar contigo de fútbol es muy agradable y muy rico, pero el tiempo pasa y, en, y, no, y no, nos, no nos aguanta mucho la película. Eh, te, te, te quería dar las gracias por habernos acompañado, de verdad que contar contigo, con tus conceptos y con tu conocimiento es muy importante. Eh, felicidades por el cambio de changarro, entiendo que te va mucho mejor y te sientes mucho más cómodo, ¿no? Eso, eso ya lo podemos hablar más de otra forma, mucho más tranquila. Sí, no sí, extrañas sí. a José Ramón, mejor dicho, José Ramón ya no, 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 no es de extrañar, ¿no?
5: no. Yo creo que José Rací te extraña, David.
0: Sí, pero... Todos oh, los cambios son complicados, son difíciles, pero hay que afrontarlos en la vida y nada más. Ya lo que sí a Eli la veo eh, cada día más. Eh, eh, el día que puedas mandar a Rafael Ramos por un tubo, este, Eli, vas a ser más feliz,
5: ¿eh? <risa> ah, sí.
1: estamos de acuerdo todos.
5: Relación amor-odio, David. Te terminas encariñando hasta de eso. <risa>
1: David, querido, muy, bu muy, muy, muy buena tarde, muchas gracias, muchos éxitos y tratemos de decir, en la medida no te vamos a molestar mucho, pero cuando podamos te vamos a invitar para que nos acompañes porque sabemos el peso periodístico y el valor de ser humano que es David Feitelson. Un abrazo del alma, querido David.
0: Abrazo, Ricardo. Como siempre, la hora no es ninguna molestia, es un honor y un lujo estar contigo. Sabes el, el gran respeto y admiración que tengo por tu carrera. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, saludos. Muchas gracias.
5: Chao, Un gracias. abrazo,
1: David Falte. Son desde México, notable conversación de fútbol con el personaje, para mi juicio, más importante del periodismo que hay en el fútbol mexicano. Se nos acabó el tiempo, doña Eli Patiño. Tenemos que despedirnos a nombre de Tomás Colombo en la producción, de Daniel Forni en la dirección, de J.D. y de, J y de Jonathan en la banda sonora. Eh, Fernando Ceballos, que se nos tuvo que ir tempranito, y Eli y Patiño Ricardo Mayorga les decimos, nos encontramos aquí en
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo
1: Deportes.